0: Шалом Броха! эта неделя Голова и Тро эм, ли, что была Рафуэ Шлейма у нашего дорогого друга, который всегда приходит на Шур, Ребьяков Пен, Фаина, который принес очень тяжелую операцию на сердце, и Баруха Шем уже лучше, и также моей дорогой бабушке Рахал Бас, я Юнью-Йорксе была на этой неделе. Ваишас Исра, она говорит о том, что эм, приходит Итро, он слышит о том, что произошло на горе Синай, и он приходит. Мы хотим понять, что он услышал. Начается параша с того, что Ваишма Итро, он услышал. Что он услышал? Также мы хотим понять совет, который он дает Моша Рабейну, сделать специальную иерархию, эм, чтобы Люди приходили э, с вопросами не сразу же к Моше, а э, были, было поставлено целый ряд э, мудрецов, как, на, и на вершине всех стоял бы Моше Это была идея, и Тро, мы хотим ее понять. И третье, на горе Синай мы сказали, на шма", уже до этого мы сказали, на шма", мы хотим Тору, мы хотим ее взять, мы хотим ее получить, мы хотим ее учить. У нас не было никаких вопросов, никаких сомнений. Эм, но, несмотря на это, сказано, что гора Синай была над нами, подня, Шем поднял, Творец поднял ее над нами, и это было сказано, что если мы берем Тору, то хорошо, если нет, то это будет наше нагробие. Как же это соответствует тем, что мы сами хотели добровольно принять Тору? Окей, okay. значит, Раша объясняет Ваишма Итро. Итро услышал и пришел спрашивает Раши, что он услышал? Он приводит ответы из Талмуда. Там мне сказано, что или он услышал эм, расхождение моря, крест ямцев, или он услышал войне против Амалека. И, имеется в виду, что если бы он этого не услышал, он бы не пришел. Хотя он сам уже эм, пришел к тому, что есть монотеизм, есть э, только один творец, и он отказался от всего, всего этого поклонства. Но, чтобы прийти и стать частью еврейского народа, это он сделал только после того, это услышал, или о э, море, рассечении моря, или о войне против Амалека. Красное море, ну, то, что произошло там, это было особенно чудо. Там было указано, что Ашем не только наказывает египтян, но это, эм, еврейский народ мог увидеть меру за меру. Каждый египтянин, каждый на, надсмотрщик, каждый эм, из них, их сосед, который над ними над еврейским народом издевался, мучил, эм, убивал, он был наказан четко, мера за меру, то, что он заслуживал. И также в Красном море было что-то, что, что в тот же момент, когда евреи, евреи шли суши, в тот же момент египтяне уже эм, были, эм, море сошлось, и, и они тонули. И это было особенно чудо, где было показано, что, что Творец полностью управляет природой. Эм, это впечатляет, это очень впечатляет, как бы даже если все, после всех этих э, казней, Итро сказал, что это, это я должен прийти. Но что он увидел в по другому мнению, это была война против Амалека. Что, что, почему это на его, было бы решающим фактором, чтобы он, для него прийти и стать частью еврейского народа? Отвечают наши комментаторы так, что Итро понимал, что, хотя рационально он пришел к тому, что есть Творец и есть Запад. И есть цель для, ну, в этом мире для каждого из нас. Но когда он увидел, что Амалек, как главный враг еврейского народа, который вот символизирует зло, которое не может терпеть, э, что есть э, святой народ, который, как, как, как нацисты, как, как Гитлер сказал, что, что это, это совесть, это еврейский народ дал совесть человечеству, эм, эм, то. Они пришли издалека, сказано Малека, они пришли из очень далека, чтобы нанести удар в, этом, в этот момент, когда резко народ поднимается наверх, и как бы все должны были бояться нас. В этот момент они бесстрашно идут и эм, сзади нападают на нас. Эм, и Итру, когда он это видит, он понимает, что если человек не в резком народе, то он может дойти до Малека. А Малек понимает, он знает, и он идет напротив. И он, пони он э, понимает, что или ты в еврейском народе, а если ты нет, то ты можешь дойти до, до вот этого... в конечном итоге до Малека. Эм, это... После этого он приходит вместе с Ципорой и с детьми Маширобейну э, и переходит в иудаизм. Эм, и он единственный, кто пришел, хотя... Это было ну, всем известно, что все эти чудеса просили, но кто пришел, Петро. И так как он это сделал, та глава, которая говорит о Дании Торы, эм, и как мы дальше видим, что он тоже его совет, это все записывается в Торе, это огромнейшая честь, это огромнейший сход, что эм, его заслуга, что так как он все оставляет и приходит к еврейскому народу, он получает эм, эту честь, что по его, на его имени называется та глава. Как это говорится, Матантура, дарвание Торы. Дальше мы видим, что он сразу же приходит, он начинает давать советы. Он видит, что еврейский народ, эм, весь эм, психологически, все решения принимаются Маша и все должны его ждать. Поэтому он, решал, он, он советует, что нужно сделать специальную систему, где, где чтобы были люди, которые. Эм, стоят под Мой Шрабейну, и только самые тяжелые вопросы водили бы к нему. Эм, вопрос, который человек... Когда мы это читаем, мы должны сразу же задать себе вопрос. Э, что тут происходит? Если это действительно хороший совет, если это так нужно было сделать, почему Мой это не сделал? Почему еврейский народ не решил к этому прийти? Почему Гошем не сказал это сделать? Если это было не... Ну, это неправильно так поступать, тогда что же почему в конечном итоге принимается э, его совет, и еврейский народ после этого делает специальную патриархию, э, как он это себе представлял. Есть много разных объяснений. Но мы скажем одно э, с книги Це де Ладерах. Сказано там так, что если бы Мой Шабейну сам предложил бы сделать такую, эм, такую систему, тогда это бы казалось, эм, это, что Мой не хочет эту ответственность, эту, 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 эту большую ответственность, которую он несет. Он хочет от нее скинуть себя и переложить на других. И так как это было не так, поэтому это не должно было исходить от Мой шабин. Также для Мой сказать, что ко мне приносить все самые важные решения, самые важные, ну, тяжелые эм, вопросы, это тоже было бы какое-то эм, Э, гаева какая-то, гор, гордыня, который Мойшебен не мог себе такое ну, такое сказать. Если бы еврейский народ высказал, что мы хотим изменить это, э, тогда было бы тоже, э, выглядело так, что евреи не хотят идти к Мойшебену, который всех видит, видит э, насквозь. Он, они не они, они согласны, что, что они, у них будут свои судьи, свои знакомые свои своих колен и так далее и так далее они с ним уже как то найдут общий язык может быть будет какая то коробка. поэтому если бы ты отходил из них это было бы пренебрежительно к мой ша они бы сказали что мы как то без тебя тоже сможем эм, и поэтому только со стороны когда это пришло со стороны от, от, от Исраи, который эм, эм, был нейтрален в этом смысле тогда это было вовремя и когда в этот момент ашем сказал вот так нужно было сделать что мы хотим отсюда просто подчеркнуть, что нужно задавать вопросы, нужно смотреть на, на то, что написано в Торе, и, и стараться понять, почему это именно здесь, почему это именно так произошло, почему это не произошло по-другому. И когда у нас будут вопросы, тогда тоже будут ответы. Эм, как сказал один эм, Робной Хвайнбек, сказал, что, что ну, пришла одна, одна девушка, она ну, пришла из христианства в иудаизм, она сказала, что у нее было много вопросов. Постоянно было вопросы. И я находила к своему вот этому пристару, к, э, к папу священнику попу, вот. священнику, и задавала вопросы и так далее, и так далее. И когда он уже не мог с ней справиться, он сказал ей так, он сказал, что, ты, что Бог хочет от тебя, чтобы ты отрезал свою голову и принесла ему в жертву свое сердце. Вот это то, что он хочет. Когда она это услышала, она решила, что надо посмотреть в других религиях, она так она пришла к иудаизму. И в иудаизме она была страшно удивлена, потому что, когда она приходит к Равину и спрашивает его вопрос, она, он говор, он, Равин говорит, спроси лучше, достаточно хорошо, спроси еще больше. Почему ты так спрашиваешь? Спроси? Он из одного вопроса приходит 10 вопросов, да? как говорят, как Равину спросили, почему он ну, отвечает вопросом на вопрос, он говорит, а почему нет? Да? Ты, у нас наоборот, если у есть вопросы, значит, ты, 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 ты это тебя интересует, это показывает твою жизнь. Как Равной Хлайнберг сказал, что, что еврейский народ оби, об, обвиняли во всем, В, что мы, мы варим младенцев, да, мы занимаемся колдовством, мы капиталисты, мы коммунисты, мы социалисты, мы э, манипулируемся миром, во всем нас обвиняли, во всех, во всех э, э, ужасных вещах. Но в одном нас никогда, никогда не говорили, что евреи глупые. Да? Это никогда такого никому не пришло в голову. Да? Да, так надо только использовать. Эм, следующее, мы хотим понять, что если мы сказали да на Асеванишма, мы сказали, мы хотим Тору, на другие народы, они, они эм, подозрительно отнеслись к, к Торе, что они спросили, что там написано, а что ответил, мы каждому из них, что что есть эм, как, как вещи, которые не просто исполнять. Эм, и другой вопрос нужно задать, потому что если бы нам сказали, что э, эм, э, 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 ну, Ишмаэлям сказали не воровать, да, и Эйсов народам сказали не убивать, Моа сказали не преводействовать и так далее, и так далее. Вопрос, а что бы сказали еврейскому народу, да? если бы Мугдас спросили, что бы сказали нам? Да, это хороший вопрос. Это будет лошенера, не говорит Лошанара, не злословствовать, не завидовать. Не, не, не... Что бы это было, в чем, в чем наше, наше 에, испытание? Ну, может быть, потом об этом. Если мы да, сказали на севанишма, мы сказали, что мы готовы принять Тор, мы хотим ее, мы, мы будем ее исполнять, будем ее учить, изучать. Зачем нужно было ставить над нами гору Синай, и чтобы так угрожающий нам э, ультиматум сказать, что или вы берете Тору сейчас, или у вас не будет больше возможностей. Эм, э, э, мир приходит к концу, и доставлять здесь, здесь это будет ваша могила. Эм, мы постараемся ответить тем, что произошло в Навардеке, в Навардеке и Шиве. Всем известный Ишива Навардек, э, легендарная Ишторая была, это была не просто Ишива, это была целая цепь сотни маленьких Ишив по всей России, Украине, Польше. Эм, и возглавлял ее Алтов из Навардека, э, Пьюдл Хорвит. И у него Ишиви, его зять, да, муж его дочери, эм, он его звали Ребхам Шмолевец, отец Ребхам Шмалевец, позже э, известный Роша мира. Эм, он был у него как маги шиур, он давал шиурим. У него шури были, были полностью гениальными, они, они, ученики, не могли оторваться от этого. Эм, на Вардике было очень-очень большое ударение на мусар, на этическое, на, на учение, как себя улучшить, как себя изменить. Нас, с одной стороны, было ударение полностью показать свое ничтожество э, перед Творцом и перед другими. С другой стороны, полное бесстрашие, и ни, никого не бояться, кроме Хашема. И третье, тоже э, потрясающий э, уровень бетохан, э, упование на Творца. Ишива открывались без какого-либо бюджета, и все как-то находилась, и вот эта цепочка, которая была по всей... Эм, во много многих странах, эм, она ну, был, при, 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 м -м, имела огромнейший успех до да, Второй мировой войны. Алтыш Мулевец давал шувур свой, и после него ожидалось от, от ребят учить мусар. Как мы сказали, мусар это была главная... главная... Э, э, ударение, очень мощное ударение на это было. Рапианко Голынский, который был сам в Новардыке, он рассказывал, что когда вот он работал над этим, над своим бесстрашием, и одна из вещей, которую он хотел сделать, он хотел пойти ночью и окунуться в микве, которая, в которой окунали мертвых людей, ну, мертвых перед похоронами, и эта миква находилась на кладбище. И пойти туда ночью одному и окунуться в этой микве, и показать, что он ничего действительно не боится. И он собрался всеми своими силами, и в один зимой в холодный э, холодрыгу там, он пошел ночью туда и ну, весь дрожа от, от, не только от холода, он раз, разделся и прыгнул в эту микву и вдруг он чувствует, что он дотрагивается до, 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 до человека, там человек. И это было последнее, что он ожидал и хотел, это было слишком для него. Он выпрыгнул туда с огромной скоростью и оделся и убежал в Мишиву. А, на следующий день он услышал, что ребята говорят, что, что кто-то, один из ребят, пошел в микву ночью в, на, на кладбище, и он, он, он дотронулся до, до кого-то другого. Оказывается, там был другой парень, из был тоже, у него была та же идея, он был там. И Ильян Ангелынский, вот как, как мусар, как, как это нужно, как, ну, до чего мы видим, как на это нужно смотреть, он себе винил, что это была часть его гаева, часть его гордыни, что он не подумал, что кто-то другой тоже это сделает. Если бы он подумал, что это кто-то другой сделает, у него бы не было какого-то он даже не испугался но у него не было даже мысли, что кто-то другой мог бы сделать то же самое, что он. В этом его гордыня, в этом он говорит, что он понял на, 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 что нужно еще далеко далеко над собой как можно больше дел, работать. Окей. Okay. Значит, рыбалтыш Алтыш дает он не может остановиться, он, 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 он не может остановиться, приходит время мусар, и все еще он в середине, и ребята, и даже когда он кончает, они постоянно дают вопросы, вопрос, и они, они начинают учить, учить э, мусар. Рущио заходит один раз, да, второй раз, третий, и через пару раз он увольняет своего взятия из Ищио. Хотя он был у него главный магит Шиур, глав, ну, давал ему главный Шиур, и все его были обожали, и он был его и дали, но для него это было не удовлетворительно, он, он увольняет своего взятия, он становится Рущио в другом месте, в другом месте, и он, к сожалению, рано умирает. И японовый жиров, который сам там присутствовал в это время, он объяснил это именно здесь так, что в... когда Хашем говорит нам э, э, первые две заповеди, то это, это э, одновременно с этим появляется огромный огонь и, и, и гром, и это, это очень э, влияет, появляется большой страх у еврейского народа. И трепет, сказано, что настолько дошло, что души ушли с тела. После этого мы говорим, мой Шабин, мы не можем. Пожалуйста, ты, ты будешь нашим посредником, и последние восемь заповедей ты нам уже перескажи, потому что для нас это настолько интенсивно, что мы не можем это выдержать. В Медреш в Широшире сказано, что после первой заповеди, когда Шем сказал, что я тот, кто вывел вас из Египта, у еврейского народа появилась такая близость к Торе, что мы, мы достигли уровня, что мы бы никогда больше не забывали Тору. Когда мы сказали, что мы не можем это выдержать, мы опускаемся на наш уровень, и мы забываем Тору. Вторая заповедь, что у вас не было идолопоклонства, когда мы это слышим от Творца, у нас полностью пропадает любая яцерара, любая наклонность к идолопоклонству. Как только мы говорим, что мы не можем больше, у нас она возвращается обратно. Тогда почему же было сделано так, что... Эм, Ашем сделано это таким э, способом, таким видом, что, что это было не, не, нам не выдержать. Если мы видим, что это могло нас поднять на такой высокий уровень, почему это, э, э, это было сделано таким способом? Эм, и ответ, именно тот же ответ, почему Ашем дает нам Тору с горой э, Синай над нами, что Эйн Ира и хохма. Если нету страха, если нету трепета, нет хохма, нет мудрости. Да? У человека сегодня есть настроение, завтра у него нет настроения. Если у него эм, эм, какое то просто его интеллектуально что-то стимулирует и так далее, или у него просто есть более хорошее... Эм, все идет легко и легко, это недостаточно. Нужна Ира, нужна, чтобы это было... Эм, э, шло вместе с Решамаем, с э, страхом небес. И поэтому сам Ойфен, сам путь к Торе, как получение Торы, это должно идти вместе с тем, что когда Синай над тобой понимаешь, что это единственный путь. То, что мы сказали на Савнишма, конечно, это так должно быть. Это должно быть, что это самое лучшее, больше ничего нет. Но также должно быть, что это действительно единственный путь, который есть. Um, И так видел Алта Навардек, что этот путь должен быть так. И ты что когда есть время учить муса, ты должен сейчас учить муса. И больше ничего другого не существует. Um, хотел поделиться с тем, что я только что um, прочитал, это тоже um, как раз uh, подходит к тому, что Тора была дана с, с, с Эйш, с Эйша, с огнем, с, с пламенем Тору. Um, в Днебраке есть эм, организация, которая называется Арахим. Арахим это легендарная организация, которая занимается Кируф эм, э, приводить э, евреев, которые отошли далеко от иудаизма обратно она, она и в, в Израиле, и в Америке, или в, и в Советском Союзе они были очень активны. И президент этой организаторы, основатель этой организации, его зовут Йосиф Валес. И есть, вышла книжка на английском, называется Incredible, невероятно, которую я очень советую всем прочитать. Эм, там написано так, что э, Йосивалес, он вырос в нерелигиозной семье. И он знал от своего отца, что в Польше у них была хумаш, у них была Тора, в которой было написано, что, что эм, было дерево их семьи. Да, которое шло поколение за поколение, эм, и в 1690 году там было написано, э, был эм, э, сожжен его прадедушка, которого звали Рафаэль Валес, в Майорке, в Испании. Его семья, э, она, она э, оттуда идет, и это то, что все, что они знали о нем. И этот Хумаш, к сожалению, его, оба его родители они были освенцами, они, они ничего не смогли спасти, но то, это то, что он слышал об этом. Хорошо, его жизнь это э, привела его в конечном итоге в брак и основать эту организацию, но в, примерно 25 лет назад в Испании открылись архивы Инквизиции. И ему позвонили, может быть, его дети, они видели Um, что какой-то журналист нашел в этих архивах um, что-то о Рафаэль Валес, что он был последним одним из потерянных евреев, которых были сожжены на Аутедафе, и это, об этом записано в этих архивах. Когда Йоси Валес это слышит, он говорит, что я должен это увидеть, он берет с собой журналиста Бирнбом, uh, ну, ну, который из Аргентины, который знает испанский, они летят в Мадрид. Не прилетают в Мадрид. Они идут в архивы Инквизиции, которые открыты для всех. Начинают искать. Они находят тысячи страниц, которые говорится о его, о Рафаэль Валесе. Тысяча страниц, которые четко описывают охоту за ним и как он был убит в точности, в точных деталях. Мы говорим, это, он был убит в 1691 году. 335 лет, лет назад. Там написано так, что множество евреев покинули, как мы знаем, во времена инквизиции, у них был выбор или креститься, или, или потерять все и бежать. Очень много ушли, но я слышал цифру, что полмиллиона евреев осталось. И семья Валис, он был очень богатым человеком, у него было много зданий ну, недвижимости, с которыми невозможно было никуда уехать. И как-то из-за этого, возможно, он остался. Но также это была та причина, по которой и церковь, инквизиция, и само ну, правительство, сам король, они э, были очень заинтересованы разоблачить его, чтобы заполучить все эти здания. Э, и там записывается, что там спор об этих зданиях шел столетиями позже, и до сих пор он еще не решен, кому это будет принадлежить. Um, в один день они приходят его, они его э, ну, инквизиция его э, арестует, они его, приводят его в тюрьму и начинают пытать. При пытках он э, признается. И там написано, что в признании он открывает, что да, он, он, он действительно держит все, все, все еще заповеди, и он в, в контакте все время за границей, он также помогает другим, э, его ученик э, тоже по имени Рафаэль, его сестра, Каталина, их тоже схватили вместе с ним. И эм, он признается в том, что одну вещь евреи до сих пор все соблюдают очень-очень строго. Один праздник, какой тот праздник, ну, можно было сказать, может, Шаббат, или Йом-Кипур, или эм, да, как у, у моей жены часто приходят ученицы, которые готовятся тоже, они, они из Южной Америки, из Мексики, Уругвая, Гондураса, и там, там, они приходят и говорят, что мы до сих пор зажигают свечки в, в шкафу, у другой, моей мамы, она, она не кушает мясное и, и молочное. Говорим, 400 лет прошло, да, до сих пор, это десятки-десятки поколений. Сказано там в этих архивах в инквизиции, что праздник, который евреи соблюдают очень строго, сказал Рафаель Валес, это Тайнис Эстер. Пост Эстер. Пост Эстер, что как, 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 какая связь? Пост Эстер это это, это мне... Это, это, это Почему именно этот праздник они выбрали, который они так ну, строго соблюдают? Сказано там, что они очень идентифицируются, они очень чувствуют себя связанными с Эстер, потому что Эстер была одна в арте у Хашвероша, она скрывала, кто она такая, и в конечном итоге, тем, что она скрывала, в конечном, в конечном итоге, это привело к Иулаку, еще к, к спасению еврейского народа. И поэтому они чувствуют, что вот как она это сделала, и она в конечном итоге была спасена, спасла еврейский народ, то то же самое с ним будет так. Поэтому они соблюдают этот танец Эстер. Очень интересный, очень интересный факт. Эм, кончается все тем, что они, естественно, приговорят его к смерти дафе э, в Майорке, на главной площади, где присутствует 300, 3, 30 тысяч человек. Эм, мэр этого города ему дают почет, эм, чтобы он зажег пламя. По пути туда э, их постоянно эм, предлагают им поцеловать крест, на что они отказываются. Они идут, идут, идут. Эм, сделается огромнейший костер, который еще, ну, сказано, что нужно было стоять очень далеко, потому что у нас настолько было, было жарко. Опять же, стоит эм, священник с крестом около них, чтобы у них был шанс, эм, чтобы они это остановили. Но эм, они их, их, их связывают, и начинается костер. Главный мэр э, ну, Майорки, его, он разжигает. И когда сделано это так, чтобы они был медленно, очень, у... ну, стр... ну, страдания увеличились, но чтобы они медленно умерли, и когда это... в один момент Рафаэль Валес, он, он... у него нет сил держать эту боль, и он, и... ну, своей рукой, он подзывает этого священника, так сказано там. На что Каталина Таргида, это, это вот... Э, 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 Одного, э, сестра его ученика, она кричит ему из последних сил, не делай этого. Они, не, они могут только сжечь нашу наш одежду, наше, наше, наше тело, но они не могут дотронуться на нашей души. Она кричит ему, не делай этого, они могут только до, э, сделать что-то физическое, но на души нашей они не смогут дотронуться. И когда он это слышит, он опять же рукой показывает, чтобы священник ушел, и они эм, эм, умирают все втроем. Эм, в, эм, они окончают это все читать. И Йоси Валес говорит, Свайс, который, опять же, такая случайность, что он президент этой всемирной, ну, самой успешной организации по по которой возвращается евреев, он говорит, что я должен поехать на Майорку. На этот остров и посмотреть это место, где, где он погиб. Он вращает в Израиль, он начинает узнавать, как ему туда попасть, и он летит туда. Эм, целый историк добирается, но в конечном итоге он там. Он спрашивает, как ему найти евреев. Он узнает следующее. Что Маранас, как в переводе, да, мараны, это, это на, на, на испанском свиньи. Да, это то, что евреи перешли в, ну, в христианство, они не, не эм, были. Эм, принято и интегрированы в общество христианское. Они назывались маранос, а им э, до сих пор видно на их домах, э, там, где была Мезуза, там должен был быть крест. Именно у них, у всех есть креста на месте Мезузы. Э, они живут в, в отдельном районе до сих, до, сих, до сих пор. И ему сказали, что нужно идти там, где посмотреть, там, район называется Хуэнта. Хуэнта это переводе как называется, маленькие свиньи, поросенки. Вот так называется их район, гетто их. И нужно спросить, обычно это там, где они занимаются серебром или золотом, вот это вот там можно найти Маранас. Хорошо, так он спросил, спросил, где Хуэнто, где вот этот вот поросятник, так называется этот район, и ему сразу же туда направили. На. говорим, 20 лет у нас. 25 лет. Um, хорошо, он находится, он заходит в магазин, там где-то ну, магазин, и он говорит, что он ну, с бородой, с, в шляпе, в фейсах, и он говорит, что я из Израиля, я, я ищу как бы каких-то, может быть, какие-то есть родственники, э, я, я сам от э, Рафаэля Валес, который здесь погиб, и он начинает рассказывать э, этому человеку, э, к продавцу. А я скажу, что меня зовут тоже Валес. «Подожди секунду». Он говорит, «Подожди секунду». Он спускается вниз, приносит оттуда эм, такой пергамент, дерево его семьи, и он показывает, что он тоже от Рафаэль Варес. Да? Это первый встречный. Он говорит, что они кузены. И тут он начинает ему рассказывать, он говорит, что все Моранас, которых 20 тысяч человек только в Майорке, они эм, могут жениться только друг на друге. Он говорит, «Все наши эм, эм, семейные деревья, это все записано в, 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 есть в церковных архивах, и мы не можем жениться на, ни на каком другом. Мы всегда жениться только друг на друге. И до сих пор наша, у нас есть своя церковь, которая была синагога, там до сих пор написано шары Аарон на, на, на стене, она была синагога раньше. Там они, это, это их церковь, там они молятся, и они до сих пор считаются втор, э, ну, эм, второго, второклассным и, Um, как сказать, citizen бюргер. Um, um, себя, ну, в, в, в обществе второ, они считают вторым классом. Теперь, когда он это все узнает, um, и он встречается с другими людьми, сразу же услышали об этом, привлекли еще, еще больше у Кузанов и просто Маранос. Um, это дошло до мэра города, мэр, мэр Майорки. Он приглашает его в мэрию, они принимают его как почетного гостя он им рассказывает почему он здесь что он сюда приехал на что мэр очень эм, так, эм, э, э, вежливо предлагает ему стать э, э, испанским э, гражданином дать ему гражданство, испанское гражданство так как он из испании в общем то поэтому полагается испанское гражданство как сейчас тоже официально в испании может каждый любой получить показать что его он, был из Испании или из Португалии. Um, и на что Йоси Валес, который, у, него, у которого очень сильный uh, характер, он говорит ему так, он говорит, что пока я не смогу um, собрать здесь um, 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 меня, собрать собрать uh, всё, всю эту общину, и сказать Кадыш по моему дедушке, который сжег мэр этого города, Пока я не увижу, что здесь стоят эм, таблички, что здесь было сделано э, с еврейским народом, пока я не увижу, что мэр города извинится за то, что здесь произошло, и что сделал мэр э, 300 лет назад, я не хочу даже говорить о каком-то гражданстве. Эм, мэр был в шоке, он не ожидал такого. Он сказал, что это, это туристический, ну, Майорка это туристический центр, тут очень большое количество туристов это из, из мусульманских стран. И они все, вообще, вообще тоже все очень ну, католические здесь. Поэтому это будет очень тяжело такое сделать, такое сделать такое публичное извинение и так далее. Если вам скажу, что делайте, что хотите, вы можете спросить, позвоню, ну, узнаете в Мадриде, на что ну, у правительства, хотят ли они это сделать или нет, я я хочу приехать сюда, я сюда приеду, когда вы скажете, я скажу кадыш по-моему, дедушке, и это, это, тогда можно глаз. Хорошо, он летает. Через парни получает очень большую э, большую такой как пакет почти э, с э, испанскими печатями. Э, официальное приглашение, они, он, э, мэр согласился на все его условия, они скажут, что они пригласят разных деятелей и политических консул других стран. Это будет сделано. Главное, и будет публичное извинение перед еврейским народом в Майорке за то, что произошло там во время инквизиции. И он может сказать, как он это хочет. Хорошо. Он собирается, ну, перед тем, как туда поехать, он идет к кремнистан Шлита, у которого считается главный бейстином, может быть, даже в мире, о Геур, проходя в переход в иудаизм. И он рассказывает им об этом, и посылается целая команда, целая э, команда раввинов э, посмотреть, какой статус у этих маранов. Они едут туда, они проводят много времени, они со всеми документами в, в, в архивах, и смотря на все эти семьи, там все очень четко расписано. И поскольку они возвращаются, и советуются, они принимают их решение, что все мараны, все эти 20 тысяч маранов, они все считаются евреями, и в общем-то, им не даже не нужно делать гиур хумра, не нужно проходить гиур еще раз, потому что они действительно всегда жене столько друг на друга. Хорошо. Он пишет обратно, что я что его не интересуют никакие политические деятели, никакие специальные гости. Все, что его интересует, чтобы там было как можно больше Маранос. Чтобы все маранос, которые там есть, чтобы им дали возможность туда прийти. Это все, что он просит. Потому что он приезжает туда. Во время всего этого шествия мэр поворачивается к нему и говорит, что вы знаете, что через несколько недель у меня выборы здесь. Потому что я это сейчас делаю, то, что я делаю сейчас, я проиграю за этого. И действительно, он проиграл выбор. Он больше не умеет. Но он встает, и он публично дает речь, где он извиняется при еврейском народе за все страдания, за все убийства, которые были, произошли. И потом очередь Йоси-Валес говорить. Эм, он говорит, что я не готовил речь специально, потому что я хотел, чтобы это было э, что-то из моего, из моего сердца. Но... Я хочу вам сказать две вещи, которые у меня э, с вами поделиться в, в двух вещах. Эм, если... Эм, когда... Э, он говорит кадыш, каждое-каждое слово, на да, это там, ну, э, э, с огромнейшей эмоцией каваной, и после этого он говорит так что первое, что я хочу на вас посмотри, вам сказать, и действительно, как он просил, тысячи тысячи моранов сидят в публике. Um. Um, первое, что я хочу вам сказать, это то, что я стою сейчас здесь, да, это не в моих самых, э, ну, диких э, снах, мне может, я не могу себе такое представить, что я буду в Майорке, в Испании, и получить вот это официальное извинение э, в, от, для, для Рафаэл Валлис. Но я хочу вам посмотреть, чтобы вы посмотрели на меня, что я настоящий еврей, как были наши предки, как были мои предки, как были ваши предки. Я с бородой, я с пейсами, я, я, с, я с кипой в шляпе. Эм, я не стыжусь этого, я, не, не, ну, это, это, я горжусь этим. И именно таких людей, как я, Инквизиция здесь хотела уничтожить. И поэтому они эм, сожгли моего прапрадедушку, и то же самое сделали с вашими предками, эм, и они хотели, чтобы все перешли, все, чтобы закончить с еврейским э, вопросом, чтобы не было больше евреев, но нет, я также такой же еврей, как Рафаэль и я стою здесь. Я вернусь, вернулся на этот остров, и, эм, и я не только один, а есть миллион евреев во всем мире, я хочу это сказать в одном предложении, «Ам строил хай, еврейский народ жив, он будет, он всегда будет жить». Но не, но не из-за этого я прилетел сюда, он сказал так. Потому что это я могу вам послать просто э, сообщение, и, может быть, видео, но я приехал сюда с, еще, что-то еще сказать вам. Эм, у, в еврейском народе, это то, что мы учим в, этом, в этой главе тоже, есть такое эм, выражение коли эстроил арейвим зелазе». Каждый еврей, он, 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 эм, га, га, он, он брат друг с другом, мы, мы ответственны друг за друга, рейтинг. мы ответственны друг за друга, каждый из нас. И вы, евреи Майорки, вы наши братья и сестры, навсегда. Неважно, что бы случилось, вы должны знать, что вы всегда останетесь евреями. И, и что бы ни случилось, мы всегда будем о вас заботиться, мы вас любим, и мы хотим, чтобы вам было хорошо, и мы э, сделаем все в наших усилиях для этого. И так, потому что мы одна большая еврейская семья, и мы ответственны за вас. И эти моранов, которые там сидели, они вдруг почувствовали себя, они всегда были второсортными людьми, они, на них никто не смотрел. Они видят, что тут вот какой-то какой раввин из, из, из Израиля, он приехал сюда, он говорит, что есть целый народ, Народ, который о них заботится, который их любит, который они даже не знают, они даже не видели. И люди побежали, десятки, сотни людей побежали со, со своих мест в, к, к нему и начали его, его просить они, и умолять, «Равина, ну, скажи нам, что нам делать, скажи нам, что надо делать». И Равалас увидел всех своих кузенов там, и он, он вспомнил, это так вот, это, это мы, мы, мы стояли все вместе у горы Синай, он сказал, что нам еще много еще предстоит делать. И Арахим организо начала организовывать один сын на раз за другим. Много что евреев при ну, приехали в Израиль, много остались еще там. И, и было как бы некоторые сделали еще раз. Георгий некоторые не сделали, но были сотни тысяч людей, которые, которые были спасены. Почему? Потому что он, который управляет Арахим, он нашел, что его прапрадедушка был там, и он туда поехал, он туда убит. Эм и Закончим то, что он, он, он сам подумал в конце концов. Потому что каждый раз я вспоминаю вот этого своего проподержка Рафаэвалес, я его вижу, как его там э, э, окружили деревянными деревами ну, <къем> и возжигают, И он уже, он уже не может, он уже не может, и он, он, он поднимается в руку, чтобы это остановить вот эту эту ужасную боль. Это же ужасную невыносимую боль. Я вижу, как то вот еврейская женщина, которая кричит ему да, уже из своих последних сил, что они только могут сжигать нашу одежду, они могут только сжигать наше тело, но они не могут дотронуться нашей души. И, я говорю, что, и это, это, это главное то, что держит еврейский народ. Это то, что скажут, что из еврейских женщин мы были спасены. Это то, что Астра Амалка... Да, сейчас четыре недели уже пурим. это из-за нее э, она, она была спасена, то, что они, вот эта Каталина Теронги вот эта, э, в 1691 году, то, что эти слова, э, они, они все еще актуальны, они стоят, то, что мы должны помнить и жить этим. Спасибо, счастливо.